0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Este es un podcast que se dedica a conversar sobre eh, la transición eh, energética, eh, Mauricio Rollman, mi colega Luis Boján, quienes les habla desde Dinamarca, Francisco Zubeldi, Luciano Caratori, somos los productores de, de este podcast. Adelante, Mauricio.
1: Bueno, Luis, gracias. Estamos acá en, en el día de hoy, en el episodio de hoy, con eh, Agustín Torroba. Nosotros en esta, en esta idea, en este podcast, la, la idea es tratar de eh, reflexionar y conversar con invitados, con especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional en distintos campos de la energía y el cambio climático, principalmente con un foco en el largo plazo en cuestiones que tienen que ver con las transiciones energéticas y ambientales de los países, eh, eh, con un principal foco en América Latina y el Caribe y los los principales escenarios futuros. Por eso también eh, es es un podcast específico en español para todo el público hispanohablante. Eh, Agustín Torroba, nuestro invitado de hoy, con quien vamos a conversar. Agustín, hago una breve presentación muy, muy sucinta. Agustín es, es argentino, es licenciado en Economía, Magíster en Energía de la Universidad de Buenos Aires, eh, tiene una diplomatura también en Economía de la Energía y, y el Energético, y en, eh, a nivel de, eh, de su carrera profesional... Él fue consultor en materia energética, trabajó en distintas firmas eh, consultoras en energía, asesoró a diferentes grupos de investigación en temas energéticos, fue eh, asesor del ex Ministerio de Energía y Minería de de Argentina y ahí ocupó el, el, el rol, fue funcionario como director nacional de biocombustibles y actualmente es especialista internacional en biocombustibles en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que tiene base en Costa Rica, y corregime, Agustín, si si estoy estoy diciendo algo que no corresponde. Eh, Vamos a a arrancar de lleno a la conversación con Agustín. Lo que vamos a hacer es eh, conversar... Sobre lo que va a tratar este capítulo, que es básicamente el presente y el futuro de los biocombustibles líquidos en el contexto de la, la transición energética, con una perspectiva internacional, pero de nuevo con foco en nuestra región de, de Latinoamérica. Entonces, partiendo un poco, rompiendo el hielo, Agustín, contanos un poco desde tu perspectiva, este, que es que es bastante amplia y que, y que tenés mucha experiencia, no solo en el estudio de los biocombustibles, sino también en la regulación, en la práctica y y, y, y muy vinculado a lo que está haciendo la industria. ¿Cuál es la situación hoy? Hacenos un panorama de la situación hoy de los biocombustibles líquidos en el mundo y qué particularidad tiene Latinoamérica en este este contexto, en este este, este, eh, panorama internacional.
2: Bueno, Buenos días, Mauricio. Buenos, eh, buenos días, Luis. Muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, nos, nos metemos de lleno. Déjame hacer una muy breve introducción a los biocombustibles para, para aquel que no esté familiarizado. Eh, hoy, hoy el mundo tiene dos principales biocombustibles líquidos que representan casi el 100% de, de la producción, que son el bioetanol, que el bioetanol es un alcohol este, etílico que se mezcla con, con nafta o con gasolina, Eh, Uso los dos términos porque en Centroamérica si decimos nafta nadie nos entiende. Y el el biodiesel eh, es es también un un biocombustible análogo al al gasoil o al diésel fósil. eh. Ambos biocombustibles, el biotanol se puede mezclar con la nafta, el biodiesel se puede mezclar con con el gasoil y ambos pueden usarse también en, en estado puro. ¿Cómo se producen... Muy muy simple, el, para producir alcoholes, yo necesito materia prima rica en azúcares, ¿eh? por ejemplo, la caña de azúcar, materia prima por excelencia, o necesito, en general, cereales ricos en almidones. ¿Cuál es el principal cereal que tiene mucho mucho almidón que después se va a descomponer en, en azúcares simples o en sacarosas, si querés, para ser fermentados? El maíz. ¿eh? ¿Y cómo produzco el biodiesel? Con ácidos grasos. ¿Qué materias primas tienen muchos ácidos grasos? Los aceites vegetales y las grasas animales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, y después entro ahí con la segunda pregunta, porque Latinoamérica tiene muchas materias primas ricas en azúcares, almidones, aceites y grasas. Pero vamos un poquito a la situación y si querés, después volvemos a a esa pregunta. Hoy, tanto el biodiesel como el biotanol son dos productos maduros. Hay 60 países en el mundo que tienen mezclas de etanol en naftas y gasolinas, y hay casi unos 50 países que mezclan eh, biodiesel con gasoil o o con diésel fósil. Eh, En América Latina, o, o si querés en el continente americano, hay 13 países que tienen políticas públicas desde Canadá a Estados Unidos, con alguna mezcla, con algún corte obligatorio, tanto de, de etanol como, como de biodiesel, muy utilizado también en la Unión Europea, prácticamente no hay país de la Unión Europea que no utilice eh, alcohol o bioetanol y, y biodiesel, eh, muy difundido también en el sudeste asiático y algunos países de África este, y, y algunos estados de Australia. Eh, con lo cual, la primera reflexión es un, un producto muy difundido, Hoy el etanol reemplaza casi el 6% de la nafta o de la gasolina a nivel mundial eh, y el biodiesel reemplaza algo así como 4,5, casi 5 puntos del total del gasoil eh, que, que, que se consume. ¿Situación, si querés, de Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica eh, produce el... 80%, 80 y pico por ciento del alcohol o del biotanol que se produce a nivel mundial con destino a combustible y el 35% del, del biodiesel. ¿Eh? Cuando, cuando hacemos esto en forma agregado, como gran número si querés, De la producción mundial de de biocombustibles líquidos, dos tercios es etanol, un tercio es biodiesel. Entonces cuando sumamos este 80% y este 34% que que las Américas producen de etanol y de biodiesel, nos da que el continente produce algo así como el 75% de los biocombustibles a nivel mundial. ¿Por qué produce tanto biocombustible? ¿Y, por qué ti, y, y, y si querés linkeado con la segunda pregunta, porque tiene las materias primas. ¿eh?
1: Agustín, Brasil... ahí, perdóname, eh, te interrumpo un segundo. Ahí estás incluyendo a, 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 Norte, a, a, a Norteamérica, no solo Latinoamérica, todo el continente americano.
2: Todo el continente. ¿eh? ¿Todo el continente? ¿Y por qué es el gran productor? ¿Y por qué es el futuro, si querés, de los biocombustibles? Básicamente porque es el principal productor de maíz. Hoy maíz representa el 60% de la producción de biotanol a nivel mundial, porque tiene eh, en su país, si querés, países tropicales y subtropicales que producen mucha caña de azúcar y con eso produce mucho etanol, como puede ser Brasil, Guatemala, eh, Colombia, eh, Nicaragua, Costa Rica, eh, y también porque produce muchos ácidos grasos. Un ejemplo, Argentina exporta más del 50% del aceite de soja del mundo. solamente Argentina, los tres eh, almidones, los tres principales exportadores de de maíz para producir etanol están en el continente, Brasil, Estados Unidos y Argentina, entonces el mundo si querés, digo uno pone un mapa de la distribución de recursos petroleros, está muy concentrado, pone un mapa de disposición de biomasa y ahí si querés el continente está excelentemente posicionado.
0: Lo cual me hace pensar eh, inmediatamente, Agustín, ¿cuál es la perspectiva futura de estos biocombustibles líquidos que tú nos has descrito en el mundo y en el contexto de la transición energética? ¿Qué eh, soluciones aportan estos combustibles relativos a otros combustibles que, por ejemplo, eh, pudiesen ser eh, combustibles limpios, eh, desarrollados en, en procesos como, por ejemplo, Power to X? Eh, combustibles generados con, eh, con base al, al, al hidrógeno más eh, eh, algún, eh, algún otro proceso de metanización eh, de, de, de algunas otras materias primas. ¿Cuál es el impacto que además tiene esto sobre eh, los precios de los commodities? Eh, ya que estamos hablando de muchos productos que están eh, muy cercanamente vinculados al, al ámbito alimenticio.
2: Bueno, los, los biocombustibles, digamos, en, en la transición energética, para que se entienda, digo, uno saca petróleo, este, refina, consume y ahí está liberando CO2. Los biocombustibles hacen el proceso inverso, ¿no? Para producir la materia prima captan CO2, entonces cuando uno mide el ciclo de vida de producto se encuentra con que eh, al final del proceso los biocombustibles comparativamente con los fósiles están ahorrando emisiones que que están entre un 40% y un 80%. ¿Por qué es un rango tan amplio? Porque depende mucho del tipo de materia prima y depende mucho de la la eficiencia productiva, eh, el ciclo de vida del producto, hablando de reducción de gases de efecto invernadero. Te doy dos ejemplos muy patentes. La caña de azúcar de azúcar es un exel, una excelente materia prima captadora de CO2, ¿no? Y transforma mucho más CO2 en, en, en azúcar eh, que otros tipos de materias primas, ¿no? por, por ejemplo, de ese punto de vista, el maíz es un poquito menos, menos eficiente. ¿eh? Los cultivos de la caña de azúcar se, se conocen como en agronomía como C3, ¿no? Son esos grandes cultivos que ustedes ven que, que desarrollan este, mucho, eh, mucho follaje y son este, excelentes convertidores de, de CO2 en en materia materia prima, si crees, ¿no? Entonces yo diría, en la actual transición energética, los biocombustibles tienen una ventaja porque son una, una solución inmediatamente disponible sin necesidad de hacer un cambio de paradigma. No es que yo necesito... Este, crea un vehículo a biocombustibles digo los vehículos de combustión interna actual yo los mezclo con biocombustibles y eso ya no es que tengo cero emisiones ¿no? pero me permite bajar sensiblemente las, las emisiones a medida que yo voy subiendo esa, esa mezcla de biocombustibles algunos países como Brasil por ejemplo tiene una tecnología que se llama flex fuel que es una muy pequeña modificación a la combustión este, al mecanismo de, de combustión interna basado en, en ciclo Otto que, por ejemplo, permite que los vehículos funcionen 100% de etanol. ¿eh? Entonces, ustedes van a una estación de servicio en Brasil y pueden cargar una nafta o una gasolina que tiene 27% de etanol, ¿eh? porque eso es mandatorio en Brasil, o etanol puro. ¿no? Eso es un poquito cómo como es la actualidad de la transición. En el futuro, eh, lo que prevén todos los outlook la Agencia Internacional de Energía, el, este, el estudio de Net Zero Emission, es que al 2040 los biocombustibles tienen que triplicar su producción y consumo como aporte a la, a la, transición, eh, a la transición energética. El tema que vos preguntás este, sobre este, food versus fuel es un tema que prácticamente está resuelto en, en, en nuestro continente. Sí, es un tema que se debate en, en la Unión Europea, eh, pero ahí, ahí, si querés, explicamos, explicamos un poquito. Eh, cuando uno utiliza materias primas biológicas para producir biocombustibles, eh, lo, lo que está haciendo es dividiendo de una materia prima lo que le sirve para producir biocombustibles de lo que te sirve para producir alimento. Vamos a un ejemplo claro. Cuando yo utilizo soja para producir biodiesel, no es que saco todos los porotos de soja y eso se convierte en biodiesel. Yo muelo la soja, eso me da un 80% de harinas proteicas. ¿eh? De la molinda de soja, un 80% son... Proteínas vegetales y un 18% es aceite de soja, que en un principio no sabíamos qué hacer con tanto aceite, porque molíamos la soja para tener proteínas vegetales y el aceite nos sobraba, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es utilizar esto que en un principio eran productos de muy bajo valor, como, como, como el aceite, para producir biodiesel. ¿Qué es lo que ha causado en el precio de los commodities? Como el aceite de soja, por ejemplo, o el de palma o el de colza, fruto de la producción de biodiesel, eh, la la demanda se incrementó, los precios de los aceites subieron y esto lo que provocó es que, dado el el precio de la soja, subió uno de los subproductos eh, y provocó que empezara a sobrar proteína vegetal, ¿no? Entonces, paradójicamente, lo que nosotros estamos viendo, y, y diría que hace un par de años era contraintuitivo, es que la producción de algunos biocombustibles ha reducido el precio de la proteína en el mundo. Puesto puesto en simple, ha bajado el precio de algunos alimentos. Eh, Hace cinco años esto era totalmente contraintuitivo y los papers decían otra cosa. Lo mismo pasa con el maíz. En el maíz yo separo el almidón de la proteína el almidón lo uso para para producir etanol y la proteína la uso para alimentación en general animal y también la verdad que la producción de etanol de maíz ha provocado que en todas las cuencas donde están las las plantas productivas de de maíz encontremos la fuente de proteína vegetal más más barata del mundo y después sí se empiezan a dar algunas algunas cuestiones eh, que tienen más que ver con la caña de azúcar Nosotros estamos viendo año a año el consumo per cápita de azúcar disminuye en el mundo y eso es lógico, ¿no? Antes uno compraba una bebida cola y un tercio de la bebida cola era azúcar, ¿no? Y hoy son todas prácticamente free, ¿no? Entonces, la la, la forma que encontró la industria de la caña de azúcar de volcar todos esos excedentes es, lógicamente, produciendo, eh, produciendo alcohol, produciendo bioetanol. Eh, y si crees, la segunda pregunta es por dónde pasa el futuro tiene que ver con nuevos productos. Eh, la utilización de etanol para producir bioplásticos, eh, que está bastante avanzada, más, mucho más de lo que pensábamos hace un par de años, con precios no iguales a los, a los derivados de la petroquímica, pero cada vez se, se acerca más, y eso es una muy buena noticia, Eh, Y yo diría, tal vez, la la línea más importante son nuevos biocombustibles que están apareciendo. En particular, lo que nosotros llamamos combustibles sostenibles de aviación, que a lo mejor ustedes han leído con el acrónimo SAF. Eh, Y si quieren, entramos un poquito más. ¿Qué son estos combustibles? Eso
1: eso te iba a comentar, Agustín. Eh, eh, Yo he escuchado hablar bastante de SAF. Bueno, hemos tenido algunas charlas también sobre, sobre el tema Contanos un poco en particular sobre sobre SAF, sobre cómo ve el el mundo del lado de la demanda de SAF y del lado de de la oferta de SAF, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos y y cómo entra Latinoamérica ahí en ese ese esquema de negocios futuros.
2: Bueno, SAF nace por el lado de la demanda. Digamos, por, por... Por un objetivo muy claro de la industria de aviación, de ser Net Zero Emission en el 2050. ¿eh? Eh, ustedes saben que la aviación internacional no está registrada en la NDC de los países, básicamente porque es un transporte transfronterizo. Entonces, todas las emisiones internacionales de la aviación las registra el OASI, ¿eh? que la OASI es el organismo internacional este, que regula el transporte aéreo. Y digamos, por un requerimiento muy concreto de descarbonización, la OASI y, y, y los organismos, si querés, de la aviación comercial se comprometen a hacer emisiones netas cero al, al 2050 y dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a descarbonizar? Baterías en el transporte aéreo es imposible por una cuestión de densidad de las baterías, salvo para vuelos de 20 kilómetros, 30, de de muy poca distancia. Eh, Y el 73% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el sector de la aviación comercial están en los vuelos de eh, medio y y largo alcance. Hidrógeno, apuntamos a que haya un... Con mucha suerte, un 1,6% del consumo de combustible sea hidrógeno al 2050, dice la aviación, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, medidas de eficiencia en los aeropuertos, infraestructura... Con todo eso, digo, no 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 llegan. Entonces... La, la, la principal apuesta del sector aerocomercial es que al, el 65% de las reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero al 2050 para, compro, para, para cumplir estos objetivos NET-0 van a venir de SAF. ¿eh? que son combustibles sostenibles de aviación, en su gran mayoría son biocombustibles porque se producen con materias primas de origen biológicas. Hoy hay 11 rutas tecnológicas, eh, 11 rutas tecnológicas homologadas por ASTM para producir un combustible de aviación que es prácticamente idéntico al jet fuel eh, de, de, de origen fósil. De estas 11 rutas tecnológicas, eh, están emparentadas con muchas de las materias primas que hoy utilizamos para producir biodiesel o biotanol. ¿eh? Y hay, si se quieren, dos o tres grandes tipos de, de materias primas: los ácidos grasos, donde están las, los aceites y las grasas, que los conocemos y los tenemos en la cadena de valor muy desarrollada en Latinoamérica, porque con eso producimos biotanol. Eh, una ruta tecnológica que utiliza los azúcares y los almidones, y esta ruta tecnológica es conocida como Alcohol to Jet que básicamente toma el etanol que producimos para el transporte terrestre y lo convierte en un un combustible de de aviación. Eh, Y materia prima lignocelulósica. La materia prima lignocelulósica es toda esa materia prima que ustedes ven con con follaje que tienen eh, pocos ácidos grasos y pocos eh, almidones. Eh, y es la materia prima más, si quieren, más difícil de utilizar porque son las rutas tecnológicas más caras, ¿no? Entonces, en perspectiva, eh, Latinoamérica tiene muchos ácidos grasos en forma de de aceites y y grasas, y tiene muchísimo eh, azúcares y almidones en formato de maíz, básicamente, otros cereales, y y caña de azúcar. Por eso... Eh, América Latina y si quieren hablemos del continente americano porque Estados Unidos también acaba de tener un rol eh, un rol muy importante van a ser si quieren los grandes abastecedores de estas materias primas y ojalá que se instalen las industrias para proveer SAF a a nivel internacional
0: Yo tengo un par de preguntas, eh, Agustín, que me me surgen a partir de lo que nos acabas de de, de decir. Tú podrías aclararle al público de manera muy didáctica cuáles son las distintas categorías de SAF, Eh, porque yo, si te entiendo correctamente, eh, los biocombustibles son una categoría de SAF, no es la única. Eh, corrígame si esa es la primera parte, la otra parte que, que yo quisiera hacerte eh, es si estos son drop-in fuels, o sea, estos son eh, eh, combustibles que eh, tú los produces y sin hacer un cambio tecnológico en eh, los, eh, los aviones, en, 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 eh, si en los vehículos, no, los podemos utilizar, ¿es correcto esto?,
2: Sí, correcto. Son eh, son dropping biofuels que hoy hoy se pueden mezclar hasta un 50% con el jet fuel convencional. ¿Por qué hasta un 50%? Porque la molécula es prácticamente idéntica, pero tienen un poco menos de parafinas y aromáticos. eh. Entonces, el CAP está en el 50%. Eh, De cualquier forma, al 2030, ya herbas y y el resto de los fabricantes, y Boeing y el resto de los fabricantes de aviones, han anunciado que todos los aviones que produzcan van a poder utilizar 100% SAF. ¿no? Entonces, sí, son un drop biofuel, eh, un drop eh, in este biofuel of fuel. Eh, y, y, ¿cuáles son? y hay 11 rutas tecnológicas. 10 utilizan materias primas biológicas, entonces 10 de esas rutas tecnológicas son biocombustibles. Hay una ruta tecnológica que consiste en, a lo mejor ustedes han escuchado E-Fuel, o combustibles sintéticos, que básicamente utilizan CO2 recuperado, En general tiende a ser CO2 biogénico, por ejemplo el CO2 que se recupera de las plantas de de etanol, y en un proceso donde donde entra bastante hidrógeno, ojalá hidrógeno verde, se pueden sintetizar en en combustibles en estos e-fuels. Vos lo nombraste, creo, al principio de la charla, Luis, Power to Liquid, ¿no? La Unión Europea apunta mucho a a los biocombustibles sintéticos. Y algunos países productores de petróleo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, tienen una estrategia para producir combustibles sostenibles de aviación eh, e-fuels. ¿Por qué y Porque tienen pocas materias primas de de origen biológico. Eh, Gran desafío de los e-fuels, bueno, producir eh, hidrógeno sostenible en cantidades mucho mayores, que al resto de los biocombustibles sostenibles de aviación y que sean competitivos.
1: Agustín, eh, vos venías hablando del SAF. Mi pregunta es, eh, más allá de la región, como como algo eh, con con una mirada panorámica, ¿podemos ajustar la lente y decir eh, cómo cómo ves el SAF eh, en algunos países? ¿Quiénes están haciendo punta? ¿Quiénes tienen más oportunidades y desafíos en, para, para tratar de subirse a, este, a esta oportunidad del SAF en, en las Américas, más que en Latinoamérica.
2: Sí, en, en las Américas, digo, básicamente uno tiene que fijarse qué país tiene este surplus o excedentes de materias primas y qué país tiene desarrollado este, las, las cadenas de valor, ¿no? que yo les comentaba que son ácidos grasos y, y, y alcoholes. Y ahí encontramos, si querés, una, una subregión que es el MERCOSUR, Eh, que cumple todas estas particularidades, tienen su plus de materias primas, tienen una historia y una trayectoria y bajos costos para producir tanto ácidos grasos como como alcoholes, Eh, tal vez con Argentina y Brasil haciendo puntas, que son eh, segundo y tercer productor y exportador de maíz, Brasil el primer exportador de caña, pero donde Paraguay y Uruguay también pueden llegar a tener ahí algún rol básicamente porque están en el centro de de donde está el el corazón de las materias primas y porque son países también muy muy estables para este tipo de de proyectos. Entonces yo diría... Mercosur tiene una gran potencialidad. Eh, Colombia también, tal vez un poco más por el lado del aceite de palma y y, y la caña de azúcar. Eh, Los países de Centroamérica más México también están trabajando el tema eh, con una disponibilidad muy fuerte, sobre todo de de caña eh, de azúcar y donde están viendo qué hacen con con algunos excedentes. Eh, Y Estados Unidos tiene una gran potencialidad, básicamente porque hoy produce... Este, más, más del 50% del alcohol del mundo ¿eh? en base a maíz. Piensen que Estados Unidos el 40% de su maíz lo industrializa para producir etanol. Y en Estados Unidos la electromovilidad está avanzando muy fuerte. Entonces Estados Unidos lo que está viendo es que en, en, en una cuestión de mediano plazo y mediano plazo, digo, es 2030 30 este, va a tener muchos excedentes de alcohol y la forma de canalizar ese alcohol o ese etanol sin duda va, va a ser este, va a ser el SAF. ¿Eh? y Estados Unidos ya está pidiendo eh, para que un combustible sostenible de aviación sea reconocido como tal, al menos debe de disminuir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué está provocando esto en Estados Unidos? Por ejemplo, que todas las plantas de etanol de, de maíz estén empezando a capturar y a secuestrar el CO2, Y en muchos casos se ve que ese CO2 se va a poder utilizar como una fuente, y va va en línea con tu pregunta, Luis, para en un futuro tal vez producir eh, e fuse con ese CO2 biogénico recuperado.
0: A ver, Agustín, bueno, muchas gracias por por todo lo que nos comentas. Eh, Agustín, yo quisiera hacerte una última pregunta que va en forma de tripleta. A ver, eh, número uno, costos. Eh, Cuando pensamos en costos, eh, yo me imagino que estos biocombustibles aún tienen una prima eh, con respecto a los combustibles fósiles. Eh, A ver, me imagino que estamos eh, por allí y y ¿cómo cerramos esta esta prima? Eh, ¿Sería suficiente, por ejemplo, con... eh, ¿Ponerle un precio al carbono? Esa es una cosa. ¿Financiamiento? ¿Quién está pagando por el desarrollo y la investigación en esto? ¿Existen ya acuerdos voluntarios por parte del del sector de las líneas aéreas a nivel mundial? ¿Es tanto el interés que ellos tienen eh, en en hacer esto de manera voluntaria? Porque si no, tú mismo nos decías que están fuera de, de de las contribuciones determinadas nacionalmente. Y bueno... Si tú no le pones un ojo a, esta, a estas compañías, pues, ¿cómo es que vamos a llegar hasta allá? Entonces, eso se conecta mucho con el tema de regulación. Eh, a ver, ¿cómo, co- ¿cuál es la mejor forma de regular esto? De forma tal que no designemos eh, ganadores y perdedores, sino que lo hagamos de la manera más eficiente. Y probablemente, a ver, ¿existe de verdad una vía hacia eh, net zero en, en aviación? ¿Existe? ¿Existe ya? Esa es mi pregunta.
2: Perfecto, Luis. Bueno, empezamos. ¿Es más caro? Sí. ¿Cuánto? Entre dos y tres veces más caro. Hoy el costo está entre dos y tres veces lo que cuesta el el jet fuel eh, eh, convencional. Eh, Acá hay una ventaja, eh, Luis y Mauricio, y es que el decir más rico de la población mundial, es decir... el el 10% más rico de de la población realiza el 90% de los vuelos eh, internacionales, ¿no? Entonces, eh, a diferencia, qué sé yo, de la gasolina y el diésel, que son muy populares, lo utilizan clases medias, clases bajas, digo, acá está muy muy claro, el 10% más rico casi que emite el 2% de las emisiones de gas de efecto invernadero, que es lo que representa la aviación a nivel internacional. Eh, Entonces... Digo, también hay una cuestión, si querés, eh, eh, de justicia distributiva y y de emisiones. Eh, Carbon Tax es una solución. Carbon Tax es una solución un un buen Carbon Tax puede servir para para equiparar esos precios Eh, ¿Quién paga? las aerolíneas, ¿Las investigaciones? La la segunda pregunta, hoy en general los los mercados se están eh, moviendo por contratos de off-take las aerolíneas ya contratan el suministro de plantas que todavía no se han construido, sino que se están empezando a construir y con ese contrato eh, los, los futuros productores de SAF se apalancan se dan vuelta y consiguen el financiamiento financiamiento. Así es como hoy se está eh, moviendo el el mercado hoy, más allá de de algunas estrategias voluntarias de, de, de grandes compañías que forman algún club de SAF y esto existe, ¿eh? hay clubes de SAF donde están Microsoft, Google y todos compran para sus vuelos este, corporativos, este, ya contratan SAF ¿eh? para, para, para volar y después está el tema de el, el, el estado y la regulación hay un gran paraguas internacional que se llama Corsia, que es el Carbon Offsetting Reduction Program eh, que, que es un poco el que va apuntalando a la aviación a ser net zero y ahí están todos los planes y Corsia ya va poniendo, eh, Objetivos, y el resto de los países, por más que no sean los que registren este, en sus NDC las emisiones, son los que formulan la política pública para digamos, para que al final se cumpla esta, esta ruta comercial. ¿no? Entonces, por ejemplo, por más que Europa no, no registra las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa ya tiene mandatos. ¿eh? Va como el, el 2025, el 5% del combustible de Europa tiene que ser SAF. En el 20 de 50, el 70% del, del combustible en Europa tiene que ser SAF. ¿eh? Estados Unidos tiene un gran programa este, coordinado por el EPA, el DOE, la, el USDA, que es el Departamento de, de, de Agricultura y Transporte, que se llama eh, Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, ¿no? que financia y que también tiene un paquete de medidas que da incentivos muy elevados, muy elevados, eh, 1, 5, entre 1,5 y 1,7 dólares por galón. Esto es unos 50 centavos de dólar por litro para la producción de SAF, que después va a ser reemplazado por, por un, un crédito al consumo. Y hay estados de Estados Unidos, como California, por ejemplo, que dan casi el mismo monto eh, como, eh, como incentivo. ¿no? Entonces, uno de Estados Unidos, si vos tenés eh, consumís SAF o producís SAF en California... Sumás los incentivos federales y, y locales y tenés casi un dólar por litro ¿no? de, 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 de incentivo. Y así lo está moviendo Estados Unidos y Estados Unidos apunta a reemplazar el 100% de su combustible fósil en el 2050 por SAF. ¿no? Entonces, al final, los, los estados nacionales, junto con los contratos de off de, de los privados, están moviendo a que el SAF sea una, algo masivo.
1: Agustín, ahí hago un, hago un paréntesis, un comentario respecto de lo que decís. Creo que también hay algo que se lo escuché decir en, eh, en la Semana de la Energía a una persona de, eh, de de una aerolínea, un, un funcionario de una aerolínea, que él decía, en Europa también tenemos una presión de la, de la propia demanda, no solo un mandato obligatorio, sino que la propia demanda está presionando me está diciendo a mí como compañía qué estás haciendo para descarbonizar. Y es más, en, en vuelos cortos en algunos casos ya hay obligaciones de no, no usar eh, aviones y en otros casos la propia demanda no empieza a no elegir aviones para vuelos cortos por mm, algunos temas de conciencia eh, ambiental, de, de del impacto de las emisiones. Entonces, también hay una presión de la, de la demanda para que se trabaje en esto.
2: Hay una presión por el lado de la demanda. Eh, segundo, digo, en general la demanda son este, corporaciones o poblaciones de, de alto ingreso, entonces es más, más fácil ¿no? canalizar ahí este, lo, los mecanismos de regulación. En Francia, por ejemplo... Eh, todo vuelo que sea menor a dos horas eh, ya está suspendido y te tenés que tomar sí o sí el tren, ¿no? Entonces, la aviación tiene una presión tal de decir, bueno, nosotros necesitamos descarbonizarnos ya, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el resto de los biocombustibles, que fue la oferta la que fue generando su propia demanda, los productores, eh, con políticas públicas, acá hay un requerimiento muy grande de la aviación, digamos, que se tiene que descarbonizar, que muchas veces le pide ayuda a los estados, ¿no? Para que los estados pongan regulación, digo, porque... Eh, si una empresa focaliza mucho en SAF, puede tener incentivos, este, si querés, contrario a otra empresa que no utiliza SAF y ofrezca tickets más baratos. Entonces, también hay una presión muy fuerte de las aerolíneas a que los estados dicten políticas públicas para que esto sea parejo para, este, sea parejo para todos, si querés. Eh, parejo para todos individualmente por aerolíneas, pero también por región, porque no sirve de nada que un país utilice 100% de SAF y otro país no, no, no utilice nada, entonces haya sesgo a cambiar las rutas comerciales. Esto, a diferencia de, 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 del resto de los combustibles líquidos, exige una fuerte coordinación regional por el carácter transfronterizo del, del, del transporte aéreo.
0: Eh, y me hace pensar, quizás no, no lo dejamos para una próxima oportunidad, una próxima discusión, pero me hace pensar mucho en el tema de greenwashing. Aquí, cuando tú no tienes eh, una regulación muy clara, de repente los incentivos para el greenwashing están presentes, porque de repente las líneas aéreas vienen y dicen, mira, yo necesito ponerle un, un certificado verde a mi, a mi producto, pero a la hora de la verdad, este, tal vez esto no es eh, tan verde como uno, como uno quisiera, eh, que en realidad fuese. Así que la, la regulación también tiene que ver por allí.
2: Sí, la regulación eh, va, va por ahí. Digo, la definición de SAFE es usted debe disminuir al menos. Corsia te dice un 10% de las emisiones respecto a los fósiles. Estados Unidos te dice 50%. La Unión Europea va también en esa línea. O sea, la vara cada vez va subiendo más. Eh, hoy el problema es eh, la, la oferta. Digamos, hay, hay poca oferta. Eh, entonces, estamos digamos, a nivel internacional se están tratando de implementar algunos mecanismos de... Book and Claim, de Balance Demand, por ejemplo. Hoy si yo quiero viajar en Estados Unidos utilizando SAF, eh, muchas aerolíneas me dan la opción de pagar el tiquete, eh, el pasaje un poquito más caro y utilizar SAF. ¿eh? En Latinoamérica hoy no tenemos SAF en nuestros aeropuertos, entonces la opción que nos están dando algunas aerolíneas es bueno. Usted pague como si usara SAF acá y nosotros el SAF se lo ponemos a un vuelo en Estados Unidos o, o en Europa, digo, hasta que tengamos una oferta deslocalizada, ¿no? Pero, pero, pero coincido con, con tu apreciación y, y hay mucho para hacer en, en, en esa línea
0: irónico eso que en, que en América Latina que, que tú nos comentas que es uno de los principales va a ser es ya uno de los principales actores aquí no tengamos el, el SAF para nuestros propios vuelos bueno con esto quisiera despedir eh, este episodio de transiciones y escenarios conversaciones eh, sobre energía y ambiente agradecerte eh, inmensamente Agustín por esta oportunidad de conversar contigo Eh, por primera vez tenemos un un invitado que se encuentra localizado en Costa Rica eso me me alegra mucho estamos hablando por primera vez con un invitado que que se encuentra en Centroamérica Eh, bueno con esto nos despedimos Eh, muchísimas gracias
2: y será hasta una próxima oportunidad gracias Luis, gracias Mauricio un placer
1: gracias, hasta luego